0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, pour cette euh, onzième livraison du Libre Journal de Jean-Michel euh, Vernochet. Euh, aujourd'hui, nous avons le plaisir, le très grand plaisir, l'immense plaisir euh, d'accueillir Amina Isman, qui vit en Chine, et nous allons parler des musulmans musulmans en Chine. Pas de l'islam en Chine, mais des musulmans. Elle est doctorante dans une grande université de Chine, après avoir euh, vécu un certain nombre d'années au Japon. Ce qui veut dire qu'elle parle à la fois le français, parfaitement, l'arabe, le japonais, le chinois et qu'elle lit le Coran dans le texte. Alors Amina, euh, après cette introduction préambule, euh, bah, parlez-nous un petit peu déjà des, des musulmans, le contexte général, leur pourcentage dans la population, ce qu'ils représentent, parce qu'on sait qu'il y a des, qu'il y a des musulmans, mais on les voit plutôt dans les, euh, dans les zones périphériques, comme le Xinjiang, le Turkestan chinois, et on ne voit pas que le, l'islam... Ou les musulmans, si vous préférez, se trouvent aussi au cœur de la Chine.
1: Alors, dans un premier temps, bonjour à tous. Euh, Je vous remercie, Jean-Michel, pour votre invitation. Alors, effectivement, aujourd'hui, on va parler euh, des musulmans en Chine et pas de l'islam en Chine. Euh, Pour placer un petit peu dans le contexte, il existe officiellement 56 minorités euh, ou ethnies en Chine, on va utiliser indistinctement les deux mots, et euh, sur ces 56 minorités chinoises il en existe une dizaine qui ont pour confession euh, l'islam, qui, ont, qui croient en l'islam.
0: Mais l'islam est malgré tout extrêmement minoritaire en Chine.
1: Alors, euh, en chiffre absolu, les musulmans sont plus nombreux en Chine qu'en Arabie Saoudite ou en Malaisie, mais euh, au niveau du pourcentage, c'est sûr qu'ils représentent... Oui, euh,
0: sur euh, 1 milliard euh, 400, 500 millions de, de Chinois, majoritairement de l'ethnie dominante des Han. les Han représentant à peu près 900 millions, on a, on a à peu près combien de musulmans
1: Alors, ça va de 1,3 à 2% de la population.
0: En oui. En fait, on ne connaît pas le chiffre exact. Non, euh, non, non. De, de, 22 à, de 22 à 50 millions. Donc, euh, Alors, les chiffres euh, sont assez flous.
1: Oui, pourquoi Parce qu'il euh, n'y a pas de recensement qui, euh, qui précise la religion, de, la religion des Chinois donc euh, c'est surtout le, l'identité ethnique qui est mise en avant dans les recensements c'est, c'est on ne pose surtout, pas la question de la religion c'est essentiellement
0: l'identité ethnique Exactement. et d'ailleurs chacun musulman ou non se ressent d'abord en fonction de son ethnicité. Tout à fait. Et si j'ai bien compris, à vous lire, chère Amina, parce que je me suis... j'ai puisé mes informations à bonne source, il n'existe une carte d'identité que qu'assez récemment en Chine, depuis les années 80, et cette carte d'identité mentionne expressément le, la nature ethnique. Les, exactement, exactement, et surtout pas la religion. Alors on présume que, euh,
1: que les hui... Alors pour Alors il faut les, préciser les, que les, qui voilà. sont les, rouis. les rouis, ce sont
0: les Han, les islamisés. islamisés. À voilà. la
1: des marchands euh, ah, arabo deux, deux. perses, euh, voilà qui se sont implantés euh, en non, Chine. Non,
0: s'ils sont arabo perses, ils ne sont pas Han. Mais soit les descendants des, des marchands arabo perses, soit les Han qui se sont convertis. Euh, oui, oui. Alors euh, je peux citer aussi les, les autres minorités
1: musulmanes. Donc nous avons les Rouis, donc qui sont les Han islamisés, les Ouzbeks, les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirgis, les Tatars les Tadjiks, les Dongxiang qui sont les, mu- les mongols musulmans, le- les Salars, les Bo'an et les Zhanghui qui sont les Tibétains musulmans. Mais eux, ils sont rangés dans la, dans la minorité euh, tibétaine. Donc, on ne les distingue pas. Ils ne sont pas reconnus comme une minorité euh, distincte en Chine. Ils sont alors, ils croient tous. Pour la plupart, ils sont musulmans sunnites.
0: Alors, j'allais, j'allais venir, mais je, moi-même, j'étais un peu, je vous ai fasciné par votre propos. Euh, mais il y a quand même aussi beaucoup de Chine. J'imagine au, au Turkestan chinois.
1: Euh, alors. Islam est sunnite au Turkestan au chinois aussi, mais avec des teintes chiites et soufis. Alors beaucoup de soufisme, beaucoup de chiisme. Le wahhabisme commence à pénétrer aussi la Chine, mais ça. Euh, ben, on
0: l'a vu d'ailleurs avec les attentats euh, et avec l'agitation des, des, des Ouïghours. Ajoutons qu'en euh, Syrie, en Syrie, ce sont aussi des cadres Ouïghours. On n'a pas seulement des Tchétchènes, parce que les, les, les musulmans locaux ou les wahhabites ne sont pas ceux qui, qui dirigent euh, l'État, ou qui dirigeaient l'État islamique, s'il existe ou s'il n'existe plus, ou en tout cas les, les rébellions. Et on avait beaucoup de cadres ouïghours, ce dont la presse ne parle jamais.
1: Oui, alors en Chine aussi, la question ouïghour est une question très taboue. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on... Même dans les milieux académiques universitaires, ce n'est pas un sujet qu'on aborde, euh, les ouïghours. On n'en parle pas du tout. C'est très tabou. Euh, l'histoire de la Chine est marquée par les répressions. Faut, faut, il faut voir aussi que les Ouïghours sont, sont vraiment, ont, été, ont toujours été une minorité euh, persécutée par le gouvernement central. Les, ah, les pour quelle
0: raison Alors les Ouïghours sont, ont souvent les yeux gris et ils ont des grands nez, contrairement aux Chinois, qui ont des nez courts.
1: Ce sont des populations qui, étaient, qui ont été mélangées avec les Turcs, ce sont des populations d'Asie centrale. Euh, il faut dire que le Xinjiang, qui veut dire nouvelle frontière en chinois, le Xinjiang appartient à la Chine depuis, euh, depuis 200-300 ans, hein, ça fait pas très longtemps. Donc ce sont les, 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 les Ouïghours. N'est-ce pas qui sont la population principale de Xinjiang n'ont ethniquement rien à voir avec les Chinois continentaux.
0: Voilà le grand nez d'ailleurs les, les occidentaux étaient qualifiés de long nez les diables blancs. Euh, euh, oui. Voilà mais on a trouvé aussi des tombes assez étranges avec des, des personnes âges grands euh, aux cheveux blonds et ce qui, ont, ce qui a fait penser que les, les migrations celtes avaient pu parvenir justement au fin fond des steppes d'Asie. Vous avez entendu parler de ces fameuses tombes non? Non, non, non c'est pas grave, non. on ne peut pas tout savoir. Alors, que, que dire d'autre Donc, la Chine s'est islamisée, vous l'avez dit, non pas par la conquête, mais par l'arrivée de, de commerçants, par le commerce.
1: Voilà, exactement. Alors, le, l'arrivée de la religion musulmane en Chine remonte à l'an 650, quand euh, donc le compagnon Saad Ibn Abi Waqqas fut envoyé en l'empereur chinois à l'époque Tang, donc sous le califat Hafman Ibn Affan, donc, c'était une les, vingtaine les tangues,
0: d'années. C'est le 6e, 7e ou jusqu'au 9e siècle Voilà, je pense, donc hein. euh,
1: voilà, une vingtaine d'années après la mort du prophète. Euh, oui, donc le c'était sixième,
0: non, j'ai dit, c'est le 7e oui, siècle, oui. pardonnez-moi, entre le 7e et, et le 10e siècle.
1: C'est euh, l'originalité de l'implantation de l'islam en Chine, c'est qu'elle a eu lieu par l'intermédiaire justement des marchands, comme vous disiez tout à l'heure, des commerçants arabes qui... Euh, qui, dont le souci numéro un était surtout de faire du commerce et surtout pas du prosélytisme. À tel point d'ailleurs qu'il y a eu un édit de Nantes qui a été promulgué en 1845. Euh, pardon,
0: un édit. I- non, non, mais c'est très bien. Le lapsus, c'est tout à fait. Un édit
1: anti bouddhiste en 1845, qui ne dit absolument aucun mot sur sur l'islam. Euh, alors que malgré son nom, il ne se limitait pas au bouddhisme, mais il instaurait une persécution d'État dirigée contre toutes les religions d'origine le, étrangère. Le, le,
0: le, le christianisme était-il déjà présent en Chine à cette époque Oui, parce que le, vous parlez de, des musulmans, mais il y a aussi des chrétiens en Chine. À l'époque, je ne sais pas. À est, l'époque, et une église pas. qui est persécutée et ignorée de Rome, d'ailleurs. Même si je crois qu'aujourd'hui, il y a peut-être des rapprochements. Euh, une église qui reste... Euh, je ne sais pas si on peut la qualifier de traditionnaliste, mais le, les, 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 chrétiens, les chrétiens chinois représentent quand même aussi quelques millions d'individus. Ah oui, oui,
1: ils sont en pleine expansion d'ailleurs. Hein. Il, semblerait, il semblerait que les États-Unis, les évangélistes américains, euh, versent beaucoup d'argent justement pour euh, faire euh, du prosélytisme.
0: Oui, non, enfin, euh, pour moi l'évangélisme, surtout c'est, à Hong Kong. c'est quelque chose d'un... d'un C'est du christianisme, certes, mais quand même très éloigné de de l'orthodoxie ou de la catholicité, ou même du luthérianisme. Mais Xi Jinping
1: surveille de très près hein, l'expansion chrétienne en Chine. Alors, pour le coup, le, le christianisme c'est vraiment une religion de, qui vient de l'extérieur, contrairement à l'islam par exemple, où les gens se sont convertis.
0: Et, oui, où il y a eu des conversions et qui Récentes, s'est infiltré. Oui. Bah, on sait que le christianisme a été aussi fortement combattu et violemment combattu. Euh, il y a eu un film de, de qui, euh, pas de Scorsese, sur le sur le, le Japon, violemment combattu au Japon comme une influence extérieure. Je voudrais revenir une toute petite. Seconde, vous euh, sur le, le Xinjiang, donc le Turkestan chinois, euh, que vous disiez, où vous disiez que les Ouïghours avaient été euh, persécutés par le pouvoir central, mais il euh, y a aussi l'exemple de la Mongolie intérieure, euh, on s'aperçoit que euh, sous couvert de, de développer une, une politique... Euh, très favorable aux minorités en fait. Oui. oui. Euh, le, la l'ethnie dominante euh, chasse et même d'une certaine façon euh, épure les élites. On l'a vu euh, Tout en à Mongolie fait. dans les années 50-60, également. Dans les années 50, ce oui. sont des dizaines de milliers de, oui. d'intellectuels,
1: euh, je... de penseurs, de journalistes, de professeurs euh, t- de l'ethnie toutes mongole. Toutes les
0: élites, toutes les élites, oh, oui. <rire> penser à 1945. Ça. Euh, en France, on est pur, on est pur, et puis euh, on ça, c'est remplace. C'est spectaculaire, oui. Euh, là, actuellement, je ne sais pas ce qu'il en est au, au Xinjiang mais euh, une portion très importante de la population est, est constituée par des ânes,
1: alors exactement. Et, et
0: en Mongolie plus encore.
1: Euh, oui 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 alors en Mongolie les, les mongols sont en passe de devenir une minorité euh, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer dans le Xinjiang les Han sont encouragés par des salaires très élevés pour et euh, des, des, des avantages sociaux donc la facilité pour obtenir un appartement à bon prix etc euh, pour émigrer justement dans le, dans le Xinjiang.
0: – Alors, euh, vous, vous m'avez dit une chose qui m'a, qui m'a frappé euh, et avec laquelle je ne puis être totalement d'accord avec vous, mais nous y reviendrons euh, tout à l'heure, c'est de dire que les, les, les Chinois ne sont pas impérialistes, ne sont pas expansionnistes au même titre que les Américains. – Ils sont expansionnistes,
1: les... mais, mais pas impérialistes.
0: – Mais, euh, dites-moi la différence entre expansionnistes et impérialiste euh, Ils ont conquis, euh, alors bien sûr, le Tibet n'avait pas de pouvoir reconnu n'était pas constitué en état mais le Tibet le a été annexé, il est cynisé anisé, je ne sais pas si on peut utiliser ce néologisme il est anisé, même chose donc pour le Turkestan chinois euh, aujourd'hui alors on ne sait pas combien il y a de, de millions de, de Chinois en Sibérie orientale euh, alors paraît-il ils vont, ils viennent, mais moi j'ai entendu des chiffres alors on me dit c'est 3-4 millions mais il y a des chiffres qui disent aussi ils sont 200 millions oui, beaucoup de
1: mariages euh, aussi interethniques euh, voilà. entre oui, les Russes Donc, et les Chinois.
0: Le, la Chine avance vers la, la... La Chine populaire avance vers la mer de Chine. On sait qu'il crée des, des îlots artificiels, euh, menace d'une certaine façon euh, le Japon. Pour l'instant, c'est tout à fait symbolique. Euh, ou également euh, l'orgne pour le, l'unité de la Chine entre euh, Formos, c'est-à-dire Taïwan, et, et la Chine continentale. Donc, m- nous dire que la, la Chine oui, oui, elle est expansionniste, mais pas impérialiste. C'est des, une nuance qui, qui m'échappe un petit peu. D'autant qu'elle est, euh, on y reviendra aussi tout à l'heure, parce que c'est un aspect très important, elle, elle est très euh, patriotique. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, donc, elle est nationale, ultralibérale et bolchevique à la fois. C'est assez extraordinaire.
1: Ça, encore une fois, ce sont des... Euh comment dire, euh, des mécanismes de pensée qui sont propres à nous, occidentaux, qui sont difficilement applicables en Chine, dans le sens où, euh, par exemple, quand on parle d'impérialisme ici, chez nous, ça, ça a une charge, une portée, qui n'existe pas forcément de la même façon euh, en Chine. Donc, parler d'impérialisme chinois, euh, c'est pas au sens où on entend quand on parle, par exemple, d'impérialisme américain, euh, des, enfin, états-unien ici, euh, oui, euh, c'est, c'est,
0: a... c'est un peu... Je traduirais cela en disant que c'est un peu plus subtil, oui, si un peu voulez. moins grossier, c'est un peu moins la politique de la canonnière, mais euh, ça aboutit finalement au même résultat. Alors revenons euh, aux musulmans parce que euh, c'est d'abord le, notre premier sujet. Euh, le, le, vous parliez de, de l'édit anti-bouddhiste de 845 qui ne dit rien sur l'islam, mais euh, dites-nous un mot sur les, les grandes religions qui, qui structurent justement euh, l'imaginaire collectif ou la pensée ou la civilisation chinoise qui se veut une exception civilisationnelle, qui veut il y a une sorte, de, je pourrais presque qualifier ça, d'autarcie culturelle et civilisationnelle de la Chine. Euh,
1: plutôt qu'autarcie, j'utiliserais le terme de centre du monde. Au niveau de, alors, ah oui, de l'empire euh, du milieu. <rire> oui. Alors, les, euh, la religion traditionnelle chinoise, c'est le taoïsme euh, qui, est, qui est vraiment l'âme plus ou moins éternelle de la Chine. Ensuite, il y a le bouddhisme qui a très longtemps été considéré comme une religion euh, étrangère, mais aujourd'hui le bouddhisme fait partie intégrante de la culture populaire chinoise bien sûr. Ça fait longtemps que le bouddhisme
0: est en Chine. Et, et y a-t-il beaucoup de bouddhistes Et ton bouddhiste et taoïste à la fois Oui, ou... bien
1: sûr, bien sûr. C'est ce sont ça s'est complètement mélangé. Alors, est-on bouddhiste C'est-à-dire les bouddhistes qui pratiquent la religion, qui lisent euh, les textes sacrés, etc. Il euh, y en a. Il y en a, y en a euh, de moins en moins. En général, la religion des Chinois, bon, ils le disent eux-mêmes, donc euh, je, <rire> je leur laisse la responsabilité de ce propos. Leur religion, c'est l'argent. Mm.
0: Ah, oui, oui. Ah, ah, très oui, jolie oui. formule, oui. oui euh, le, le vaudeur, hein. le voilà, vaudeur. Voilà, exactement. ça, on, Ils sont assez proches des Américains pour ça. Enfin, de certains Américains, peut-être mm. pas de tous.
1: Oui, c'est assez choquant de notre point de vue. C'est vrai que nous, en France, enfin, on... oui, et puis ouais. c'est
0: sans complexe.
1: Non, 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 c'est tout à fait assumé, et c'est un signe, je dirais, pour reprendre Max Weber, d'élection
0: divine. Que... Ah, ben, bah, ouais. nous sommes aussi dans le protestantisme. C'est pour ça que peut-être que l'évangélisme trouve euh, une terre de prédilection en Chine. Étonnant quand même ce mariage entre euh, l'idéologie euh, marxiste, léniniste socialiste et, et c- cet amour de, de l'argent.
1: Alors c'est vrai que pour essayer de, d'étudier le processus, il faudrait euh, bon, étudier un petit peu la philosophie politique, mais euh, passer... La révolution culturelle aura détruit beaucoup de choses dans la, dans la mentalité euh, chinoise.
0: Alors en quel sens
1: La révolution, alors ce qu'on appelle la révolution culturelle, avant tout, était une destruction de la tradition. C'est, euh, on, pourrait, euh, on pourrait faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Europe euh, au moment de la Renaissance
0: bah, Moi, je dirais plutôt la Révolution française. La
1: Révolution française. Où on non, détruit la
0: religion. On euh...
1: détruit la tradition. Tout, alors, La religion, la tradition, on ne sépare pas ces deux choses-là en, en Chine. Non, non
0: pas qu'il y ait eu des... Euh, un bouleversement du du paradigme culturel au moment de la Renaissance, mais euh, c'est une efflorescence, une efflorescence où où se marie le le retour euh, au socle culturel euh, gréco-latin. C'est ce qu'on appelle l'humanisme, d'ailleurs, à l'époque. L'humanisme qui se recombine avec le le, le catholicisme, le catholicisme médiéval. Mais revenons à, à, à... 1789, où là, la la religion va être bannie et on va instaurer, nous l'avons déjà traité ici d'ailleurs précédemment, une véritable religion dite de la laïcité, une religion républicaine, qui est une religion euh, évidemment athée, athéiste, et euh, qui euh, nie la divinité et la tradition.
1: Oui, 1789 a été un aboutissement d'un long processus qui a commencé... Sans euh, doute,
0: ouais, ce oui. n'est pas notre sujet.
1: Oui, exactement. Alors, Donc, revenons, revenons, à euh, nous...
0: revenons à la Chine, au taoïsme. Alors, le, peut-on, que peut-on dire du taoïsme C'est une forme de, de, de chamanisme extrêmement élaborée, de, de, de panthéisme
1: oui, une forme, oui, peut-être une forme de panthéisme. Le, le taoïsme, c'est, une, c'est plus une philosophie, mais bon, euh, encore une fois, c'est une vision occidentale des choses, parce qu'il y a vraiment des rites qu'on, qu'on rend... Euh, euh, à Lao Tse par exemple ou, ou aux, aux grands sages euh, les auteurs des, des œuvres sacrées du taoïsme, mais euh, c'est une religion dans le sens où euh, donc il y a des rites, n'est-ce pas Par contre, euh, ce qu'on appelle religion aussi en Occident, en général, euh, dans une religion, il y a un dieu, n'est-ce pas Il y a un dieu ou une divinité. Dans le taoïsme, le concept de divinité est, euh, est inexistant ou il faut vraiment chercher pour le trouver. Donc, dans les écrits, par exemple, dans le Tao Te Ching, alors ce qu'on traduit en français... Tao Te Ching, français, Tao Te Ching. Voilà, qu'on traduit par le livre de La Voix et de la Vertu, n'est-ce pas euh, C'est... Euh, alors, c'est, un, c'est très très subtil, très elliptique, c'est très métaphorique. Euh, la notion du dieu, d'un dieu, d'une divinité... Elle euh,
0: fleur elle affleure, non
1: Il faut vraiment chercher pour trouver, euh, oui.
0: oui. Bon, le, le, peut-on dire que le taoïsme est une métaphysique Oui oui, oui. Oui. Alors n'oubliez pas qu'également dans le bouddhisme, qui, qui naît en Inde, mais qui naît, est quasiment inexistant, euh, le bouddhisme est normalement une métaphysique transcendantale, c'est-à-dire une religion sans Dieu, bien que le bouddhisme a réinventé une multitude des milliers de divinités. C'est assez extraordinaire. Chasser le, le divin et les divinités, l'incarnation du divin, il réapparaît aussitôt. Euh, le, le bouddhisme, puisque le, 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 l'objet... Et la finalité du bouddhisme, c'est la, la désincarnation totale, c'est-à-dire la rupture du cycle des réincarnations et le retour au nirvana, c'est-à-dire dans le, le grand néant, le, le grand néant t- euh, total, se, se refondre avec le, euh, la fusion avec l'univers et donc dans le, dans le néant. Ça, c'est le bouddhisme. Maintenant, le confucianisme, qui est la dernière, vous avez un mot à dire sur le...
1: Alors, le confucianisme n'est pas une religion, c'est plutôt une philosophie sociale.
0: Oui. Et politique. Et politique. Euh, oui, mais qui est traité à, à l'équivalent d'une religion par la Chine, dans, dans sa culture.
1: Non, ce n'est mm. pas vraiment une religion en Chine, non. Non, 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 non est... mais non.
0: c'est une philosophie qui imprègne en fait tous les moments de, de ah, la vie. Oui, oui bien notamment sûr, le, bien le, sûr, le, la, les Par la sociales, conception de la structure familiale, comme noyau fondamental ah bah de sûr, la société. Oui. Alors, l'islam est-il venu en, en, en contradiction ou contrarié Alors, euh, les... ce, ce socle culturel prééminent Taoïsme, particular... bouddhisme, confucianisme voilà.
1: Alors, la particularité bon, euh, des Chinois, euh, bon, ce n'est pas propre aux Chinois, c'est qu'ils adaptent, donc ils assimilent et ils cynisent, si je puis m'exprimer, un, m'exprimer ainsi, euh, tout ce qu'ils adoptent de l'étranger. Donc, ça a été euh, la même chose pour l'islam. C'est-à-dire que, bon, t- très tôt, on a eu des, euh, des philosophes ou des, des penseurs qui, comme Liu Zhou, par exemple, qui ont créé une sorte, une sorte de syncrétisme entre... Donc, en fait, ils ont cherché à expliquer l'islam euh, qui comportait beaucoup de concepts assez étrangers à la mentalité chinoise de l'époque.
0: Par exemple, l'unicité divine. Hein. L'unicité,
1: voilà, c'était quelque chose de, d'étranger, par exemple. Hein. Donc, l'unicité, donc, d'expliquer ça euh, en des termes compréhensibles pour ses contemporains, euh, alors, il a. Il fallait bien le faire en une langue compréhensible par tout le monde. Donc, euh, il y a plusieurs concepts qui enfin qui, qui sont empruntés à l'islam, qu'il a fallu adapter. Donc, il a. Il s'est servi du vocabulaire taoïste, euh, bouddhiste, euh, confucianiste pour euh, rendre euh, l'islam compréhensible, alors, à ses Alors, il y a eu un
0: certain entre les entre les trois voies, je vais appeler ça les voies, entre le entre la révélation. Euh, coranique, et, mais également le taoïsme et le bouddhisme. Oui, un
1: syncrétisme, il... oui, on a appelé ça le, l'islam néo-confucéen. Oui. Euh, aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, il existe encore, c'est-à-dire même dans les termes qu'on utilise quand on explique l'islam dans les sermons du vendredi, par exemple dans les mosquées, euh, il y a beaucoup de, de termes, de choses qui sont empruntées à la culture pré-islamique, mais ça c'est inévitable. – On a exactement le en euh, France. Euh,
0: – À la fois, il existe, euh, on va quitter ensuite, hélas, le, le domaine culturel et, et religieux, euh, qui est passionnant, qui mériterait euh, qu'on s'y étende bien davantage, mais il existe donc un fossé culturel, mais qui ne s'est jamais traduit euh, par un antagonisme, peut-être parce que les musulmans n'ont pas été prosélytes, alors que la religion musulmane est une religion fondamentalement prosélyte la conversion étant, mais la conversion par la douceur, pas par la force ou la violence étant, euh, notamment dans l'islam, euh, dans l'islam qui est pratiqué au Mahéreb, euh, convertir quelqu'un par la force euh, c'est absurde puisqu'on en fera un hypocrite. Il euh, n'y a que le wahhabisme qui veut absolument convertir par le fer et par le feu, mais c'est une hérésie schismatique comme nous l'avons souvent dit. Donc le, le fossé culturel est réel et il n'y a jamais eu euh, d'antagonisme marqué entre l'islam ou entre les musulmans et, 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 les, et les, la culture dominante. Et les antagonismes que l'on a pu voir, par exemple, au, au Xinjiang, au Turkestan chinois, ce sont des antagonismes ethniques. Et, d'ailleurs, oui. et d'ailleurs, vous allez nous le, nous le dire ou nous le confirmer, euh, les huit les ânes islamisés du Xinjiang, sont en conflit avec les Ouïghours, qui sont eux-mêmes des musulmans.
1: Alors, oui. oui. Alors euh, Pour revenir à, aux antagonismes, effectivement, il n'y avait pas d'antagonisme euh, sur le plan religieux, mais par contre interethnique, c'est s'il y a eu des antagonismes. Le très gouvernement fort, central, très, oui, très oui. Fort, les, les hui ont, oui. Les Hui ont perdurent. souvent été persécutés. Mais pour revenir, justement, euh, à cette question euh, des, de la relation entre les Hui et les Ouïghours dans le Xinjiang, effectivement, alors les, euh, les Ouïghours perçoivent les Hui comme des... Des, les, euh, les, euh, oui, 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 les oui, les
0: oui, les oui, les, oui, les, voilà. les, les, voilà. les musulmans.
1: Voilà, comme des sortes de, de han euh, islamisés de la, de la dernière heure et qui viennent coloniser Et, un et un là, petit il peu, y a des
0: antagonismes ethniques, ah, oui, oui, alors oui, qu'ils oui, partagent oui, la oui, même confession. Sindiam.
1: Exactement, exactement.
0: Euh, alors, l'État se, se préoccupe d'ailleurs beaucoup de, de, non seulement de l'islam, puisque même si ce n'est que 1, 1%, 1%, 2% de la population, et a mis en place des structures institutionnelles. Euh, à la fois pour encadrer l'islam, pour euh, maîtriser son enseignement et en faire une religion euh, nationale
1: oui, tout à fait. Donc, nous avons le, le corps représentatif principal, euh, qui est bien sûr une succursale euh, du gouvernement, Islan Shirwe, oui, donc c'est la, l'association nationale islamique,
0: mais qui, qui euh, encadre. Il y a, euh, pardonnez-moi, je, je, je ne connais pas le nom de, de, des structures institutionnelles, mais il y a, paraît-il, un énorme budget pour la paix civile, c'est-à-dire, il faut faire cohabiter un milliard et demi d'hommes. Oui, d'homme, oui bien femme. sûr, on ne fait pas ça. Euh, à... Pour la paix civile, un budget qui d'ailleurs dépasserait possiblement le budget militaire, ce qui semble extravagant.
1: Effectivement, alors ce sont c'est le genre d'informations de, de sous-main qu'on, qu'on a en discutant avec des, des Chinois de la diaspora, des universitaires de la diaspora. Il semblerait effectivement que le budget pour ce qu'on appelle la paix civile dépasse le budget militaire en Chine et que sur 10 amis, il peut y avoir 5 mouchards. Euh, oui, euh, oui, oui on est oui, quand oui. même là, bien c'est dans un culture système de la délation hein. euh,
0: bolchevique euh, de oui. délation oui. de surveillance ah, d'auto-surveillance. Oui,
1: oui, oui. bien sûr bien sûr
0: euh, Alors qu'on pourrait vu de l'extérieur penser que là j'ai bien un ami qui m'a dit mais euh, la Chine n'est plus communiste mais si elle est communiste elle n'a jamais été au- autant communiste qu'elle n'est aujourd'hui mais ils ont l'intelligence de dire qu'ils construisent le communisme qu'ils construisent le socialisme, construisent le socialisme, donc on reporte ça à l'infini, euh, c'est asymptotique.
1: On ne sépare pas, enfin, dans le discours officiel ne sépare pas l'amour de la patrie et l'amour de la religion. D'ailleurs, quand vous entrez dans toutes les mosquées, vous trouvez les grands caractères « aiguo »,« aijiao », qui signifie donc « aimer la patrie »,« aimer la religion euh, ». L'amour de la nation est indissociable de l'amour de la religion, le message est clair, et si besoin est, on n'hésite pas à le marteler durant les sermons du vendredi, ou les sermons des, des deux fêtes principales religieuses, des deux fêtes Donc, religieuses. Donc il y a
0: une non. forme de fond comme il y avait des prêtres jureurs sous la révolution, il y a au fond un clergé d'état, à ceci près qu'il y a aussi des femmes imams. Qui, oui, c'est que euh, l'imam oui. étant celui qui conduit la prière du, du vendredi, euh, ce qui n'existe pas ailleurs en terre d'islam. Exactement,
1: c'est une originalité de, de, de des musulmans, on va dire en Chine, c'est que l'imama concerne aussi les femmes. Alors elle ne dirige pas la prière du vendredi, parce que ça, c'est, c'est l'imam principal qui s'en occupe. Par contre, elle dirige les, les prières euh, entre femmes, contre euh, l'imam, en l'absence de l'imam, par exemple. Oui, oui, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'orthodoxie
0: musulmane. Je, je reviens à la politique d'État. Le, officiellement, le, l'état, l'État chinois, le Parti communiste chinois, veut faire progresser la tradition de l'islam, tout en, le, tout en le, euh, chérissant la, la, la mère patrie, unifier les musulmans pour la, pour la construction du socialisme dans la mère patrie, développer des relations amicales, mais ça, c'est, une, c'est de la politique étrangère, hein, c'est même de la géopolitique, voire de la géostratégie, avec les musulmans des oeufs, maintenir la paix dans le monde, là, ce sont tous les slogans du commun qui naît à Moscou en 1919, qui va se réunir à Bakou en 1920 et qui va promouvoir la révolution. On a essayé de faire la révolution en Iran, en Afghanistan, en Inde et en Chine. Faut pas oublier que la révolution communiste chinoise est née de d'agitateurs. Euh, beaucoup étant d'ailleurs des occidentaux euh, russes, enfin oui, j'ai dit des occidentaux, hein, sans précision, le, qui vont euh, aider à la constitution de ce parti communiste chinois qui lui-même est travaillé par les, par les idées.
1: Alors, euh, c'est vrai que...
0: Par ces idées modernes.
1: Après la libération, donc, euh, après ce qu'on appelle la libération en Chine, le, les Rui ont joué un, un grand rôle. La libération
0: dans... c'est 1945 Voilà, 46, c'est ça. 47, oui, voilà. Oui, voilà.
1: Euh, ils ont joué. Les Rui ont, ont joué un grand rôle dans la guerre, euh, donc euh, pour le. Donc les musulmans chinois. Euh, euh, oui, bah, les musulmans chinois pour les. les convertis. Pour... Exactement. Euh, donc euh, pour le parti communiste et aussi contre les Japonais. Donc ils ont toujours été en première ligne contre les Japonais. Donc il y a beaucoup de films qui ont été euh, qui ont été produits suite à ça mettant en scène donc des houés héroïques euh, qui se sont euh, qui se sont battus pour la patrie euh, euh, d'où donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui d'ailleurs Xi Jinping aussi est assez favorable aux Hui mais pas très favorable à, li- à l'expansion de l'islam parce qu'il y a beaucoup de conversions des Han euh, à l'islam.
0: Euh, oui, l'islam c'est, c'est... est sous surveillance et étroite, en quelque sorte. Bien sûr. Mais l'islam est aussi un, un fer de lance. Euh, on peut noter qu'il y a une, une diaspora rouée, âne convertie euh, en Malaisie et en Indonésie, euh, où, c'est, où c'est, cette diaspora... Musulmane chinoise joue un très grand rôle économique
1: Alors, euh, pour ce qui est de la diaspora en Malaisie, en Indonésie, euh, alors elle n'est pas seulement hui, elle est euh, surtout du sud de la Chine. Donc, euh, les cantonais, euh, les, les gens de, du Foudienne. Euh, alors, c'est vrai que dans ces pays-là, des pans entiers de l'économie sont contrôlés par les Chinois. Euh, mais hélas, ce ne sont pas les Chinois musulmans. Enfin, hélas, heureusement. Euh,
0: vous m'aviez dit que 90% de l'économie, de l'économie indonésienne se trouve sous ah le contrôle c'est... de 5% de la
1: population. Oui, oui c'est, euh, c'est, c'est assez choquant, effectivement. Il y Et y a, ça un...
0: crée d'ailleurs des tensions de interéthiques, ah oui, 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 euh, oui, euh... qu'on peut traduire par oui. tensions raciales. Ça, ça rappelle à, à la, la prédominance qui a été combattue, contrebattue à une certaine époque, après la guerre civile libanaise. Les Libanais avaient émigré en masse dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans certains pays, où ils avaient pris des positions dominantes dans l'économie et euh, cela avait créé des, des tensions, d'ailleurs, très importantes. Euh, et on voit, d'ailleurs, que, que dans l'Algérie d'aujourd'hui, euh, on fait venir les travailleurs chinois, euh, alors qu'il y a un taux de chômage, euh, mais les, les entreprises chinoises arrivent avec leurs propres travailleurs. Là, il ne s'agit pas de musulmans, de, de rouilles, mais euh, que aussi euh, il existe des tensions interethniques dont la presse ne parle jamais. Vous n'avez pas suivi ces, cet aspect des choses. Euh, si, si, un petit peu. Un petit peu, un petit quand peu. Quand même.
1: Mais pour en revenir à, à notre diaspora en, en Indonésie et en Malaisie, euh, c'est vrai que les Britanniques aussi avaient mis euh, les métiers d'argent entre les mains des Chinois. Euh, alors, à l'époque, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour formaient un seul et unique pays. C'est après, euh, donc, euh, c'est après l'indépendance que chacun, euh, chacun qu'ils se sont séparés, mais aujourd'hui c'est très difficile du coup de reprendre, de reprendre l'argent des mains des Chinois euh, ajoutons à cela donc la, la corruption des élites en Malaisie en Indonésie et, et en Chine donc aussi, voilà, euh, tout ça bien sûr au Grand, voilà ce sont les Chinois qui en profitent, essentiellement. Bien que le
0: sujet soit tellement immense. Alors, je rappelle que euh, nous avons aujourd'hui pour inviter dans le, cette onzième version du libre journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, nous avons euh, Amina Isman, qui est euh, doctorante dans une grande université chinoise. Elle parle chinois après avoir passé un certain nombre d'années au Japon. Et ce qui en fait un personnage un petit peu exceptionnel et qui sera réinvité à son nouveau passage à Paris à à l'automne, puisqu'elle repart incessamment sous peu euh, dans sa chère université. Voilà. Alors, euh, revenons à Mina, je vous appelle Amina, à juste titre d'ailleurs, euh, sur, euh, sur cette expansion, on a dit que la Chine n'est pas impérialiste, mais elle a une, une diaspora. Euh, elle est à grande époque coloniale en Afrique, on avait peut-être 100-200 000 blancs, je ne parle pas de l'Afrique du Sud, aujourd'hui on a près de 900 000, voire un million de Chinois. Mais ce n'est pas du néocolonialisme, bien entendu. Donc, il y a une expansion de la Chine qui a l'astuce de ne pas se faire euh, avec armes et bagages, mais avec bagages tout court. Alors, vous disiez tout à l'heure que les, les Chinois disent ouvertement qu'ils adorent l'argent.
1: Oui, alors ça, c'est... Si on veut euh, parler un petit peu de la Chine contemporaine... Oui, de, euh, voilà. parlons
0: un peu de la Chine contemporaine. Euh, oui. Parce que le temps file, hélas.
1: Oui, alors... Euh... C'est vrai que la déliquescence et la décomposition à tous les niveaux qu'on expérimente en Occident est aussi en cours en Chine. Donc, faut ça, faut dire, il ne faut, ah, oui, oui, faut, faut pas également, idéaliser. Ah oui, il ne faut pas idéaliser.
0: Également en terre d'islam. Euh, ah, oui, 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 oui. Oui, oui, on ne le dit <rire> pas, mais euh, si c'est si on la, dit, la oui. planète entière qui est rongée par, euh, par cette, voilà. euh, cette gangrène de la modernité. Si l'on toute peut
1: l'humanité dire. est mangée à la même sauce,
0: exactement. Dévorée, Oui, oui. Par oui. La, la...
1: Euh, pour ce qui est de la pas du gain que vous venez d'évoquer, euh, ils, ils disent ouvertement qu'ils adorent l'argent. D'ailleurs, dans la langue chinoise, il y a, plus, il y a plusieurs néologismes qui ont été inventé pour exprimer la vénalité des Chinois et surtout des Chinoises, dont d'ailleurs la cupidité est en passe de devenir un trait de féminité là-bas. C'est assez étonnant. Oui, oui, oui si euh... on n'est pas vénal, on n'est euh, pas une femme oui, normale. Oui, on n'est
0: <rire> pas une véritable femme. Les, <rire> les femmes asiatiques étaient déjà connues pour euh, leur âpre-té, leur âpreté au gain, leur capacité à, à faire rendre gorge à leurs maris occidentaux. On avait vu ça avec les guerres d'Indochine et du Vietnam. Euh, d'ailleurs, les, curieusement, mais alors là, Oni soit qui mal y pense, les, les Chinois disent eux-mêmes qu'ils sont les Juifs d'Asie, oui, les Juifs oui, de, de l'Extrême-Orient. Oui,
1: c'est là... La... J'étais ce très amusée, D'ailleurs, hein.
0: c'est un peu connoté. Euh, laissons aux Chinois la responsabilité de ce, de ce propos, de dire que euh, le, les Judéens seraient euh, également euh, un peuple de l'argent. Oui,
1: c'est connu jusqu'à là-bas.
0: Et, enfin, c'est connu, ce n'est pas forcément une réalité, c'est une supposition, une imagination, mais les, les Chinois, donc, s'assimileraient volontiers à, à ces peuples commerçants, nomades oui, aussi, oui, oui. dans certains cas. Oui.
1: Ils disent eux-mêmes qu'ils sont les Juifs d'Asie.
0: Oui, Ils le fait. disent eux-mêmes, mmh. oui, bon, c'est... Encore une fois, nous, en... nous leur laisserons la responsabilité de ce propos. Mais à la fois, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup les Chinois et beaucoup moins les japonais, que vous trouvez <rire> glaciaux, et, mais vous soulignez l'indifférence des, des Chinois à l'égard l'absence de, de solidarité. Donc, ça semble un peu contradictoire. Euh, quelqu'un peut tomber dans la rue, mais on oui. avait déjà vu ça à New York ou dans les grandes villes américaines. Oui. Les gens passent à côté d'un type allongé sur le trottoir oui, oui, sans, ça... sans bouger. Alors, Donc, c'est peut-être une marque, cette indifférence euh, réelle et, et non supposée, et peut-être une marque de cette modernité qui, qui nous avale. Oui, 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 certainement, ça
1: doit être le revers de la médaille. Hum, pour ce qui est de l'indifférence, bon, j'ai vécu aussi au Japon, et c'est vrai que c'est assez choquant, c'est encore plus choquant au Japon, euh, quand quelqu'un, comme vous dites, hein, quand quelqu'un est dans la rue, par terre, agonise, c'est vrai que personne ne bouge le petit doigt. En Chine, c'est oui, en train de vu? venir... Ah oui, bien sûr, ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, En Chine, on appelle ça le, Mojang, le syndrome de l'indifférence, euh, mais ça concerne surtout les grandes villes, euh, mais euh, c'est une sorte d'indifférence qui tue. Je ne sais pas si on peut identifier ça à une sorte d'individualisme exacerbé, mais les, ans, les gens sont extrêmement différents les, les uns envers les autres et si par exemple vous vous faites agresser dans la rue à Canton ou à Pékin Personne n'interviendra.
0: Oui, on a fait des expériences avec des enfants qui étaient mmh. faussement enlevés et personne ne bougeait, on détournait la tête. Exactement,
1: c'était une expérience. Et l'épouse
0: entraînait le mari en disant ne te mêle pas de ça. Ah oui,
1: oui, oui, tout à fait. Donc bah, on enlevait des enfants devant des passants. On le chez nous
0: dans le dans métro, le RR, où parfois il y a des viols ou des attaques violentes et généralement personne ne réagit. On l'a vu aussi en Inde avec. Ah oh oui, en Inde, il paraît que c'est pire. Hein. Je, euh, il paraît que c'est pire, l'indifférence. Comme un ça. fiancé tué à coup de barre de fer et, ça, et la jeune femme. Violé, de, puisque ça avait donné lieu à un procès euh, retentissant. Donc, c'est peut-être un syndrome euh, du monde moderne. A. Déc- le Wells, le, le grand écrivain anglais, décrit ça dans le, La Machine à, à voyager dans le temps, avec, euh, en se projetant dans l'avenir. Il y a une, des, des populations, des, des, des populations garde-manger pour les fameux morlocks, qui sont totalement indifférentes au sort, euh, euh, au sort de leurs voisins. Tout le monde vit dans l'hédonisme le plus parfait, le pensant qu'il y a son appartement, sa maison, à ses vacances, euh, à ses traites aussi à payer, peut-être c'est,
1: c'est assez choquant. En Chine, par exemple, vous savez que dans, les, dans la tradition confucienne, euh, les anciens on, on sont au sommet de la hiérarchie, de la, de la hiérarchie familiale. Il y a même
0: un culte, un culte familial, là, oui, comme exactement. il y avait dans la Rome ancienne.
1: Donc, on, le, on leur doit vraiment respect et protection. Et euh, en ce moment, on est en train de voir euh, de, de, de plus en plus de villages euh, de vieux. De vieux, mais qui se
0: constituent, des, des de communautés périphérie. qui se constituent spontanément.
1: Exact. Euh, oui, spontanément. Oui, plus ou, ou, ou moins vous, spontanément, plus spontanément, à la, à la, à périphérie, la périphérie, des périphérie des villes, ou, oui, ou même ou
0: dans, les, dans les campagnes, exactement. Donc, euh, où les vieux se regroupent.
1: Exactement, alors ce sont des vieux qui parfois sont battus par leurs enfants, par euh, les, les belles-filles, les beaux-fils, ou qui n'ont... Vous savez, en ville à Pékin, par exemple, les appartements sont très petits, euh, la population est dense, donc ils n'ont pas forcément la place pour garder les parents. Ben, ils les mettent dehors. Et donc dans ces oui, villages, oui au Japon, on les
0: exporte vers euh, l'Europe.
1: Ah oui, au Japon, c'est encore autre chose. Oui.
0: <rire> au Japon. Et où ils ont plus aussi. les moyens. Il y a une culture du suicide pour les vieux.
1: Oui, au Japon. Oui. Au Japon. Mm-hmm. Dans ces villages, donc euh, on voit les donc ce sont des villages de seniors où les sexagénaires s'occupent des septuagénaires, qui s'occupent des octogénaires et tout ce genre de
0: incroyable. Je je conseille à à nos auditeurs, un jour s'ils en ont l'occasion, il y a deux très grands esprits au cours du XIXe siècle en France. Il y a Tocqueville d'un côté, l'homme qui va décrire à 24 ans la démocratie en Amérique, et qui nous projette dans le temps présent d'ailleurs, et puis un un historien qui s'appelle Fustel de Coulanges, et qui va étudier dans le le, le grand œuvre de Fustel de Coulanges, c'est la la cité antique, qui va comparer, il il opérera des comparaisons entre le le culte des anciens dans la Rome antique et, et en Chine. Vous voyez, c'est tout à fait original. Donc, on peut dire ça, c'est à la fois très savant et très lisible, et ça montre qu'il y a des correspondances au niveau de la tradition entre les, entre les grandes cultures, les grandes aires civilisationnelles. Bon, donc, le confucianisme qui avait mis euh, la famille, il y avait un culte des ancêtres, des, des hôtels des ancêtres. Euh, aujourd'hui, tout ça est par terre.
1: Tout ça est en train de, de partir, oui. Oui, ouais. c'est, euh...
0: Et là, la révolution culturelle a joué un très grand rôle. Bien
1: sûr, bien sûr. Les Chinois ils disent souvent qu'après la révolution culturelle, les Chinois ont perdu la rame. Ce sont aussi bien des universitaires euh, que des penseurs... Euh...
0: Parfois, il disent ça dans les universités et, et à la l'on télé. on croit ici que le mai 68, qui est la conséquence à la fois de la guerre du Vietnam et de la révolution culturelle chinoise, qui démarre en 1966, de même que mai 68 démarre en 66-67 à Strasbourg avec l'international situationniste, elle croit que c'est simplement un, un épisode qui n'a pas eu de conséquences. Non, c'est une révolution, un bouleversement véritablement mondial, sociétal mais, mais mondial. Et on le voit dans l'exemple que vous donnez dans, dans la Chine. Alors, euh, encore une fois, nous sommes dans la onzième étape du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous recevons Amina Isman, qui est doctorante dans une grande université chinoise et qui réside, qui vit en Chine après avoir résidé et vécu un certain nombre d'années au Japon. Alors... Euh, pour ne pas conclure notre émission, on est obligé de parler du, du Parti communiste chinois. On peut parler aussi de la pollution en Chine, euh, des, des centrales nucléaires que nous, nous ne voulons plus et dont la Chine est en train de s'équiper, euh, mais également de la corruption. Apparemment, le, la corruption est, est immense au sommet, euh, au sommet de l'État. Euh, j'en parlais hier avec un, un diplomate qui... M- euh, avait approché de, de près les, les cercles dirigeants. Il me disait que... Me, donc, m'expliquant à quel point c'est, euh, cette Chine populaire euh, est une Chine monopolistique et, et autocratique. Alors, parlez-nous du, du président Xi Xi Jinping. Xi Jinping, et puis euh, parlez-nous du, du Parti communiste chinois, ce serait, euh, il faut en dire obligatoirement, un, un mot et plus qu'un mot. Le Parti
1: communiste chinois, je dirais un petit peu ce que les Chinois m'en ont dit. Euh, alors, la grande majorité des gens détestent le Parti communiste chinois. Ils disent souvent d'ailleurs que, que euh, si, un jour, si un jour une guerre, ci, une guerre civile éclatait... Euh, non si une guerre éclatait, éclatait tout court. Éclatée, voilà, euh, il, se, il se rangerait euh, volontiers euh, face aux é- avec les ennemis justement du parti communiste. Donc,
0: il se déclare comme poté- potentiellement traître, traître, mais pas à la traître nation. à la patrie, à la patrie chinoise, mais traître à, à, la, à la clique dominante.
1: Exactement, exactement. Donc euh, c'est, c'est très délicat. Ce sont des sujets pareil, dont, dont on ne parle pas beaucoup en Chine, mais euh, les gens en ont gros sur la patate. Hein.
0: Oui, pour parler familièrement, que, que dire du socialisme chinois Comment voyez-vous cette cohabitation entre l'hypercapitalisme, l'anarcho-capitalisme à l'américaine et le marxist-léninisme Puisque la Chine se déclare ouvertement marxiste léninisme on voit dans les défilés, on voit Marx, Engels, Lénine et Staline, Staline le marxist-léninisme désignant le, l'héritage stalinien. Tout aussi bien, et c'est le, font peut-être le dernier État au monde, peut-être avec le, 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 le Vietnam, à se revendiquer de, de Joseph Staline.
1: Xi Jinping est une sorte de, d'autocrate, hein, il s'inscrit quand même dans la, la, la tradition euh, qui cherche à concilier un autoritarisme de fait et intégré par tous avec un, un consumérisme extensif. Il puise aussi dans une philosophie du pouvoir qui est assez pessimiste quant à la nature humaine pour justifier la fermeté de la loi au service d'un État fort.
0: Alors, il, ça c'est il pas c'est, sur place c'est, un et c'est étonnant puisque normalement le socialisme est une, une idéologie et une philosophie optimiste puisqu'on construit l'homme, c'est les, les lendemains qui chantent, c'est le retour à l'Éden terrestre, au paradis terrestre, à la Jérusalem terrestre, et donc c'est une, c'est une idéologie messianique en quelque sorte, et le, le, la vision tragique de l'histoire, le... considérer que la nature humaine n'est pas bonne en soi, c'est de l'anti-rousseauisme, et ça semble assez éloigné des sources fondamentales du, du socialisme. Oui, ça ne vous semble pas étrange. Alors, le, le Xi Jinping vient au dernier congrès au dernier congrès, de se faire réélire ad vitam aeternam. Donc, euh, il vient de faire comme Joseph Staline, il vient de faire comme Mao Tse-tung. On renoue, il est en fait, c'est un empereur en costume, en costume, en costume occidental.
1: Quand on évoque ce genre de sujet, j'ai vu ça dans les médias français, euh, la première question qui était posée, c'était la question de, de la liberté d'expression. Euh, je ne sais pas si on peut évoquer ça
0: si, si, mais justement, ce qui m'intéresserait que, que vous développiez, c'est l'idée que nous percevons la Chine à travers euh, notre filtre, notre idiosyncrasie d'Européens et d'Occidentaux, et que nos concepts, ce que vous appelez vous-même euh, notre Le logiciel, logiciel euh, <rire> ne s'applique pas à la Chine.
1: Oui, c'est normal. Euh, il ne s'applique pas à la Chine, mais en même temps, il nous faut bien un instrument pour euh, réfléchir à il faut réfléchir à la réalité des autres. Les relations internationales, par exemple...
0: Euh, oui, dans le cadre des relations, le cadre internationales. De relations
1: internationales. On utilise souvent donc, euh, les, ces concepts des valeurs universelles, etc. Ces valeurs universelles, et là, heureusement, je ne sais pas, elles sont universelles surtout en Occident. Ce sont des choses qui sont implica- inapplicables Oui, Oui, il n'y a pas de concept
0: d'universalité des valeurs pour les Chinois. Non, non, non. Il y a pour des valeurs eux, chinoises.
1: Euh, pour eux, bien sûr, mais pour eux, tout est une question d'intérêt.
0: Ah, oui. ah, ah. géostratégiques, Curieux socialisme, curieux communisme
1: Donc, dans euh, cette Chine populaire. C'est bien, ça nous rappelle que quand on voit les choses de l'intérieur et de l'extérieur, euh, il y a comme beaucoup de différences. Je pense qu'on ne peut pas euh, comprendre la Chine sans avoir euh, étudié profondément sa, sa culture profonde, sa tradition, le taoïsme, le bouddhisme. C'est, euh, et puis hein, encore ça, il faut, pour euh, accéder à un hein, tas de savoir, il faut avoir euh, certaines médiations, dont la langue chinoise.
0: Et il y a des strates successives qui qui s'empilent. Le thaïsme n'a pas été effacé par le le communisme, euh, ni le bouddhisme, ni le confucianisme, et tout ça s'empile et et, et s'intègre plus ou moins harmonieusement. Plus
1: ou moins harmonieusement. Aujourd'hui, quand même, ce qu'il nous reste, ce sont des bribes hein, du taoïsme et du bouddhisme.
0: Oui, des traces. Oui, des traces, de traces. Oui,
1: des vestiges. Hein. C'est euh, ah, il est assez loin de quand même de l'état, de l'état originel.
0: Alors, ce qui prédomine, c'est plutôt euh, cette espèce de pragmatisme, ce goût quand même de la puissance, puisque la Chine euh, veut et euh, est devenue en même si on ne le dit pas vraiment, la première puissance économique mondiale. Oui, alors là, on revient sur le plan géopolitique, là, c'est encore une autre dimension.
1: Euh, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a un arrière-fond sur lequel on, on essaie de construire des, de, une puissance hégémonique écon- politique et économique euh, régionale, et faire face à un ennemi... Enfin, un ennemi, oui, qui est perçu comme ennemi, qui est véritablement ennemi, alors vous nous à savoir disiez, les états unis
0: Vous nous disiez, voilà, il y a un ennemi, que la Chine n'est pas dangereuse, qu'elle n'est pas impérialiste, mais <rire> la, la Chine dangereuse. est-elle raciste Ou les Chinois sont-ils racistes Oui, les Chinois sont racistes. Oui, Plus mais je que pense... les Français euh,
1: Ah non, alors, euh, oui, je pourrais parler de ça. Alors, j'ai vécu au Japon, euh, pareil, 4 ans, j'ai toujours trouvé que les Japonais étaient assez... Euh, oui, racistes, c'est-à-dire, ils ont cette... Euh, cette notion de la supériorité de, de, des Japonais, donc ce centre supérieurs. Alors euh, j'ai constaté qu'il existait la même chose en Chine et euh, de retour en France, bon c'est vrai que c'est, euh, c'est en ayant vécu avec les autres qu'on fait un meilleur retour sur soi-même, parfois. Donc j'ai constaté qu'en fait, les, les Français n'étaient euh, pas racistes.
0: C'est ce que tout le monde dit, on nous accuse en permanence, on nous culpabilise, mais les Français ne sont pas plus racistes que Si on veut ça. expérimenter
1: le racisme, la Chine, je pense, serait une bonne option.
0: Oui, euh, oui, et le racisme est peut-être, à travers la planète, la chose la mieux c'est partagée la mieux du parta- monde. C'est la
1: valeur la mieux partagée. Alors, les Vietnamiens aussi sont extrêmement racistes, euh, j'ai fait un tour dans la, dans la région, j'ai des amis euh, vietnamiens ici en France, oui les vietnamiens sont très racistes, mais bon le racisme c'est, c'est bien partagé, vous savez, même en Afrique hein, les, les Africains sont racistes les uns envers les autres les soninkés envers les Bambara,
0: envers euh, Oui, d'une ethnie, d'une tribu oui, euh, d'un oui, pays hein. à l'autre Oui, oui
1: euh, au Maroc aussi hein, Et à
0: l'égard des Blancs également Vous voulez dire en euh, les, en, en les... Chine non, les Africains, vous me parlez des, des Bambara, là. Oui. Euh, ils ne sont pas, les Africains ne sont pas un peu racistes à l'égard des Blancs, non plus, de temps en temps euh, Si, il y a certainement un petit peu de racisme euh, envers euh, les Blancs.
1: Euh, oui, bon, bah, euh, après, ça, c'est un <rire> mélange d'histoire <à> <rire> contemporaine. Là,
0: oui. Et on ne le dit pas au, au, aussi fort. Et au... ouais, je en fait, pense le, qu'ils sont donc, plus racistes donc, entre eux qu'envers que les Blancs. Que le, le, le racisme n'est pas l'apanage, n'est pas le privilège des méchants Blancs. Quoi. Loin de là. Loin de là, Loin merci de, là. Là. de nous dire cela. Alors, Amina, maintenant, exercice facile, difficile, vous allez nous dire un mot de conclusion. Euh, que, que, que dire ou ne pas dire sur les musulmans en Chine et sur la Chine d'aujourd'hui euh, qui est en train de tranquillement, sagement, de reconstituer un empire non-impérialiste et qui se diffuse sur toute la planète. Et qui est peut-être en train, en passe d'entrer en guerre économique d'ailleurs. Et la guerre économique, c'est vraiment une guerre. Il y a une guerre économique larvée, à bas bruit, mais en guerre économique ouverte avec la Grande Amérique. – avant d'entrer peut-être dans d'autres domaines du conflit
1: Alors, euh, concernant les musulmans, les musulmans en Chine, alors, il y a un certain expansionnisme économique, effectivement, dans le sud-est asiatique. Donc, j'évoquais tout à l'heure la question de la diaspora, la diaspora en Indonésie, en Malaisie. Là, par contre, nous avons des, des, des Chinois, donc de nouvelles dates, qui s'installent massivement dans ces pays-là, euh, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour... Mais il y a vraiment... Euh, l'économie est, en, est vraiment entre les mains des Chinois. Alors, en Malaisie, c'est un peu différent. Et l'économie
0: est une arme aussi.
1: Hein. Effectivement, donc celui c'est qui un détient instrument l'argent... puissance. Exactement, le pouvoir est entre les mains de celui qui détient l'argent. Euh, bon, le pouvoir politique est encore entre les mains des, de l'ethnie malaise, en Malaisie. Mais les, les, les musulmans chinois, les Ouïghours aussi, émigrent massivement. Pour ceux qui arrivent à obtenir un passeport en Malaisie, euh, vous avez à côté de ça beaucoup de conversions donc euh, euh, par rapport à l'expans- l'expansionnisme cultu- l'expansion culturelle des musulmans, il y a beaucoup de conversions des Han à l'islam donc Et ça ce aussi c'est un phénomène Exactement. alors il n'y a pas de recensement officiel, mais ça inquiète euh, le pouvoir euh, c'est vrai que les, ah, de même qu'il
0: les... Y a des Comme il y a des 7 les, les Falun Gong, c'est, euh, c'était 100 millions et plus de 100 millions d'adeptes. Oui, La fameuse cèdre du Falun Gong combattue par... Oui. par... Ah, oui, de même sont... que les, les chrétiens sont également, euh, secondes j'imagine, par dizaines de millions. Mais on n'en parle pas. Oui,
1: oui, oui. Oui, ce sont des sujets d'abord. Surtout Falun Gong, là, vous savez. En Chine, quand on veut détruire quelqu'un, on place des documents du Falun Gong dans sa voiture ou dans son cartable, et... Euh... Et la peine est, euh, est très lourde. Hein. Alors, en Chine, c'est alors,
0: le Falun Gong. Très, euh, un mot sur le, la dissidence euh, qui n'a pas sa place en Chine.
1: Non, alors la dissidence... On ne va pas parler de dissidence, on va simplement parler d'opposition politique. Euh, elle n'est pas structurée en Chine, elle n'existe pas. Euh, elle, alors oui, euh, dans les dîners privés, de, on peut en parler, mais euh, ce sont, il n'y a pas d'opposition politique organisée en Chine. Tout est surveillé, tous les réseaux sociaux, WhatsApp, What's euh, QQ, les réseaux sociaux sont, sont surveillés et tout est passé au peigne fin.
0: Et si on fait le moindre écart, soit on est liquidé, éliminé, envoyé en camp, en, en tout cas on est retiré de la circulation. Oui, ça
1: dépend de la nature de l'écart. Alors si ce sont quelques déclarations sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça en général, on, on nous envoie un avertissement. Euh, moi, je, on m'a déjà envoyé certains avertissements, je, pourtant je, ne, je n'ai aucune activité politique là-bas, hein, mais... Euh, mais c'est vrai qu'il y avait un moment où je, je communiquais trop avec des Ouïghours. Donc on m'a envoyé les, euh, on m'a envoyé les, services, qui se, les services, on appelle ça donc le bureau de la religion, par téléphone, par mes amis aussi. Ce sont des sujets très très délicats. Bon, c'est vrai que nous, les étrangers, les, les étrangers pardon, quand on entre en Chine, on nous fait signer un papier sur lequel on s'engage à ne pas euh, mener d'activités politiques.
0: Et d'activités religieuses et politiques. Et idéologiques par là. Pas exactement. L'agit propre, mm. l'agit propre, l'agitation et la propagande. Euh, voilà, bah, ils s'y connaissent d'ailleurs. Un mot de conclusion, Amina C'était ma conclusion. Merci à vous. Merci, nous recevions Amina Isla, Isman dans ce onzième journal, libre journal de Jean-Michel Vernochet sur RFM. Amina qui est, est quelqu'un d'un peu exceptionnel puisqu'elle a vécu au Japon, qu'aujourd'hui elle est universitaire en Chine, qu'elle parle les langues qu'elle a voyagé dans, dans l'Asie. Amina, merci, merci Je à toutes et à, bien, à tous et on se dit à, à très très bientôt sur la même antenne.